0: der wichtigste Wettkampf oder herausforderndste war vermutlich schon das Finale bei den World Games letztes Jahr. da habe ich gegen einen Gegner gegen die ich vorher schon zweimal verloren habe und es war halt eigentlich der wichtigste Kampf, den ich bis jetzt gehabt habe, weil es waren die World Games und es war das Finale und ich wollte unbedingt gewinnen und ja, also ich bin auf jeden Fall bis heute noch mega happy, dass es das hingekommen hat. Club 5020. Ein Podcast der Stadtnachrichten in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten.
1: Die Salzburgerin Stella Hemetsberger gilt als Österreichs Thai- und Kickbox-Talent. Die 24-Jährige hat bis heute national und international viele Medaillen gewonnen. Dass sie mit Wettkämpfen anfangen würde, war aber so nicht geplant. Mit 13 Jahren hat sie durch Zufall im RS-Gym in Salzburg angefangen zu trainieren und da ist sie auch bis heute geblieben. Während den Wettkampfsvorbereitungen trainiert sie zweimal täglich und das zusätzlich zum Studium und zur Ausbildung als Polizistin. Aktuell bereitet sich Stella auf die Weltmeisterschaft in Portugal vor. In dieser Folge geht es um die Geschichte der erfolgreichen Kampfsportlerin. Stella verrät, wieso sie oft gegen erfahrene Gegnerinnen kämpfen hat müssen und wie man mit dem Kampfsport überhaupt durchstarten kann. Mein Name ist Gülselin Aktasch und hier ist eine neue Erfolgsgeschichte aus dem Club 5020. Hi Stella, schön, dass du da bist. Ja, gefreut mich, dass ich da sein darf heute. Mir sitzen wie immer eigentlich bis jetzt im Domquartier. Kommt es eigentlich oft vor, dass du in der Altstadt unterwegs bist oder ist es aktuell so, dass du eher nur im Gym bist und das war dann auch vom Tag? Momentan bin ich eher im Gym
0: und auf der Uni, aber wenn ich mal Zeit habe, bin ich gerne in der Altstadt eigentlich auch herinnen.
1: Was machst du da in der Altstadt genau?
0: Bisschen spazieren, gehen Kaffee trinken, essen gehen, einfach herumbummeln. Jetzt nicht so spezifisch. <lacht> okay.
1: Stella, du bist Kickboxerin. Die, die die kennen, werden die vielleicht auch unter deinem Kampfnamen Always Hungry kennen. Du lachst schon. Du hast in ein paar Interviews schon erwähnt, dass der Name eine besondere Geschichte hat. Aber mir würde es trotzdem interessieren, kannst du dich noch erinnern, wann der genau entstanden ist und wie? Wann genau, muss ich sagen, weiß ich nicht mehr genau. Aber es war halt so. Viele
0: Boxer oder Kämpfer haben mehr oder weniger so einen Kampf genommen. Und dann habe ich halt überlegt oder generell immer gedacht, ja wäre cool, wenn ich einen habe. Und habe dann so mit Freunden von mir eigentlich geredet und einer von meinen besten Freunden, der da auch mit mir trainiert, hat dann damals so gesagt, ja warum eigentlich nicht always hungry? Always hungry aufs Kämpfen heute. und die, was sie wirklich kennen, wissen dann auch, dass du einfach immer einen Hunger hast. <lacht> <lacht> aber habe ich mir ja das passt eigentlich ganz gut. <lacht>
1: Ich glaube, dein Name passt da voll gut zu deiner außergewöhnlichen Karriere. Die ist nicht nur außergewöhnlich, weil du so viele Medaillen gewonnen hast, sondern auch, weil du sehr jung mit dem Boxsport begonnen hast. Magst du vielleicht erzählen, wie kam es denn dazu?
0: Um, ja, ich mit 13 angefangen zum Trainieren. Ich muss sagen, so im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man sich international anschaut, ist es eigentlich gar nicht so jung. Also in anderen Ländern fangen es viel früher an. Und ich habe meinen ersten Kampf mit 17 an gehabt. Das passiert oft schon viel früher, aber bei mir war es damals so, ich habe als Kind schon alle möglichen Sportarten ausprobiert, durchprobiert und habe mir dann irgendwann gedacht, ja, ich würde jetzt gerne Boxen ausprobieren und bin dann eigentlich über Zufall, weil eine Freundin von meiner Mama in dem Gym, wo ich jetzt da bin, Fitness-Mädels-Training gemacht hat und die hat mich dann mal mitgenommen und ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht gewusst, was Teilboxen ist. Und ja, habe das dann ausprobiert und
1: seit dem Zeitpunkt habe ich nichts mehr anders probiert. Du hast gerade deinen ersten Wettkampf erzählt. Kannst du dich nur daran erinnern? Wie war der? Ähm, ja, das war bei einer Staatsmeisterschaft, was in
0: Österreich jetzt im in ja nicht so groß ist, sage ich jetzt mal. Und es war eigentlich alles sehr spontan. Also ich mich schon vorbereitet und so, aber es war eigentlich bis zum Wettkampftag nicht klar, ob ich kämpfe ob ich eine Gegnerin habe, ob generell Mädels starten und dann halt, ob auch Mädels starten, gegen die ich kämpfen kann sozusagen und ja, dann hat es beim Hinfangen immer noch Kast, man weiß nicht so genau, ob ich, ob ich jetzt kämpfe oder nicht und dann war es so, na du kämpfst wahrscheinlich eher nicht, ja, du kämpfst wahrscheinlich am Abend erst und dann war es so, okay Stella, du kämpfst in einer halben Stunde, wir haben dir auf. Was ich persönlich sagen muss, vermutlich gar nicht so schlecht war weil das hat mir irgendwie so den Druck ein bisschen ausgenommen, weil ich mir so gedacht habe, ja, vielleicht kämpfe ich ja nicht. Und ja, da habe ich gekämpft, ich habe verloren. <lacht> ähm, ich habe damals auch gegen eine viel erfahrenere Gegnerin kämpft, wie in den meisten von meinen ersten Kämpfen, weil es einfach schwierig ist in Österreich so reinkommen in das Ganze, weil es nicht so viel gibt, die gerade anfangen oder halt generell einfach nicht so viel gibt. Aber ab dem Zeitpunkt hat es dann eigentlich erst so richtig, richtig angefangen. Da habe ich halt gemerkt, dass dass man voll taugt und dass ich da auf jeden Fall noch mehr erreichen will. Ist es immer noch so in Österreich, dass es wenig gibt, die anfangen? Ja, es gibt schon immer wieder, aber es ist einfach generell komplett von der ganzen Masse einfach nicht so viel in Österreich.
1: Gerade die Also hat die dann dein erster Wettkampf dazu motiviert, weiterzumachen? Oder hast du davor schon gewusst, du wirst unbedingt weitermachen, egal wie jetzt der Wettkampf ausgeht?
0: Na, als ich zum Trainieren angefangen habe, war es generell so, dass ich nie mit der Intention oder dem Züge spezifisch angefangen habe, dass ich jetzt kämpfe und dann hat mich halt irgendwann einmal mein Trainer gefragt, ob ich mal kämpfen will und ich habe mir gedacht, ja, probiere ich mal aus, aber jetzt nicht mit dem, ich will jetzt wegkämpfer werden. Und dann eigentlich mit dem ersten Wettkampf habe ich halt richtig so gemerkt, okay, das will ich machen. Also es war eigentlich mit dem Wettkampf danach.
1: Ja, seitdem hat sie ja voll viel getan bei dir. Du hast schon wahnsinnig viele Goldmedaillen gewonnen. Vor einem Jahr bei den World Games in den USA zum Beispiel oder vor kurzem in Jesolo auch. Du hast gesagt, du hast jetzt nie die Intention gehabt, mit Wettkämpfen durchzustarten. Aber hättest du dir das jemals vorgestellt, dass du so erfolgreich wirst damit?
0: Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, habe ich einfach angefangen, weil ich immer gedacht habe, es wäre ganz cool, wenn ich das ausprobieren und Das hat mir dann Spaß gemacht, das Training. Aber ich habe eigentlich gar nicht so Wettkampf oder jetzt wirklich Leistungssport im Sinn gehabt. Das hat sich mehr oder weniger einfach im Laufe so ergeben.
1: Was mich vor interessieren wird, wenn du dich auf so einen Wettkampf vorbereitest, wie schaut eigentlich so eine Woche aus? Weil, was vielleicht nicht alle wissen, du studierst nebenbei noch Sportwissenschaften, du bist angehende Polizistin, bist im Spitzensportkader des Innenministeriums. Also wie viel Training geht sie da eigentlich aus?
0: Ja, in der Wettkampfvorbereitung muss ich eigentlich zweimal am Tag ausgehen. Es kommt halt gerade auf die jeweilige Situation an, wie viel Uni das ich habe, Prüfungen oder ob ich gerade in der Polizeischule bin. Es ist halt dann, je nachdem, intensiver, wenn ich halt nur trainieren muss, sage ich jetzt mal. Ähm, ist halt cool, weil ich mich nur aufs Training fokussieren kann. Aber eigentlich immer zweimal am Tag Training und dazwischen halt dann Schule oder Uni oder nicht so viel idealerweise. <lacht>
1: Wie bist du eigentlich drauf draufgekommen, da nochmal Sportwissenschaften zu studieren und dann eben die Ausbildung als Polizistin zu beginnen? Ähm, ich habe ursprünglich ja eigentlich HTL gemacht, habe das auch fertig
0: gemacht und dann gearbeitet und habe dann aber einfach festgestellt oder sagen müssen, ich wollte mich auf den Leistungssport konzentrieren. Und das geht sich einfach mit einem Vollzeitjob im Ingenieurbereich schwierig aus, sage ich jetzt mal. Und haben mir dann gedacht, ja, okay, studieren wäre cool. Und haben wir dann gedacht, ja, okay, was interessiert mich? Sport war irgendwie naheliegend. Und haben mich dann halt entschieden, dass ich Sportwissenschaften studiere. Und bei der Polizei war es auch so, also ich bin im Endeffekt ja im Spitzensportkader von der Polizei. Und ich habe das immer schon so ein bisschen am Schirm gehabt, aber es hat sich nie so direkt die Möglichkeit aufdauern, sage ich mal. Weil da sind ja auch nicht immer Stöne ausgeschrieben oder nicht immer Plätze ausgeschrieben und dann war eigentlich ja ziemlich zeitgleich mit dem Studienbeginn auch die Möglichkeit, dass ich mich dann halt bewerbe und immer mir dachte, ja auf jeden Fall, das wäre voll cool, das würde mir voll taugen und habe es dann geschafft, dass ich reinkomme und bin jetzt halt bei der Polizei auch, was auch ziemlich cool ist, weil es halt auch gleichzeitig Leistungssport und trotzdem Berufsausbildung ermöglicht.
1: Und wie schaffst du das alles
0: zeitlich? Manchmal ist schon ganz stressig. <lacht> <lacht> Nein, es geht sich schon aus. Also, durch das, dass ich Sportwissenschaften studiere, haben sie im Studium da halt dann meistens auch Verständnis. Und ich sage jetzt immer, meine Priorität liegt halt jetzt auch nicht primär, dass ich mein Studium so schnell wie möglich fertig bringe. Und durch das, dass ich bei der Polizei auch als Spitzensportlerin angestellt bin, unterstützen die uns ja dass man das auf eine Leistungssportbasis machen können. Und ja, da kriegt man das dann schon irgendwie alles unter den Hut.
1: Und woher findest du die Motivation, jeden Tag Training und Studium und Polizeiausbildung zusammenzukriegen?
0: Ich glaube einfach Training, einfach weil ich immer besser werden will, weil ich weiß, dass es immer was zum Verbessern gibt und einfach, dass man auf der Wörtspitze oder auf einem guten Niveau mitkämpfen kann, gehört Training einfach dazu. Ja, und Studium und Polizeischule sind einfach meine Ausbildung, weil nach dem Sport gibt es auch noch ein Leben, sage ich mal, und das ist halt auch wichtig. Aber es gehört auf jeden Fall viel Disziplin auch dazu, nur Motivation reicht.
1: Meistens nicht. Und wie hast du da die Disziplin beigebracht?
0: Ich glaube, dass da uh, die HTL nicht schlecht war oder generell auch immer die Schuhe und auch, wie ich aufgewachsen bin. Bei mir ist nie wirklich schwer gefallen, dass ich jetzt was mache oder so, aber das war glaube ich auch aufgrund meiner Eltern, dass mich die da motiviert haben, dass die Disziplin dann irgendwie von selber gekommen ist, sage ich mal. Aber ich würde sagen, ich bin einfach generell, ein, wenn man das jetzt so sagen kann, einfach ein ehrgeiziger Mensch und ich möchte gerne die Sachen gescheit machen und gut machen und da gibt sich dann halt die Disziplin
1: automatisch. Was würdest du denn sagen, was braucht es denn, um als Kampfsportler oder Kampfsportlerin erfolgreich zu werden, damit man eben genau dieses Level erreicht?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist auf jeden Fall einfach mal anfangen, in das Ganze reinkommen und wenn man dann wirklich auf einem höheren Niveau schon ist oder Wettkämpfe machen will, kann einfach Training dazu. Also Consistency, bleiben, immer trainieren, immer schauen, dass man so viele Sachen wie möglich aufnehmen kann und lernen kann. Und aber genauso halt das Training einfach machen und schauen, dass man fit bleibt.
1: Hast du eigentlich dafür irgendwelche Vorbilder gehabt? Weil du hast dir gemeint, Frauen gibt es nicht viele, die dort durchstarten. Hat es jemanden gegeben, der oder die, die inspiriert hat?
0: Ich muss sagen, ich habe damals, also ich trainiere im rs in Salzburg. Und wie ich angefangen habe, war meine alte Trainerin, die Christine Fiedler und mein jetziger Trainer, der Roland Schwarz, war als Trainer dort und die Christine hat, wie ich angefangen habe, noch aktiv gekämpft, also die kämpft jetzt nicht mehr, aber die war schon immer so mein Vorbild eigentlich, weil die hat schon kämpft und international und so und das war für mich halt schon immer ganz cool, so aus Salzburg auch und würde ich auf jeden Fall sagen, soweit mein Vorbild.
1: Das heißt, sie war aus Salzburg? Ja, genau. Du selbst trainierst ja sehr oft in anderen Ländern und bist viel unterwegs. Wieso bleibst du denn in Salzburg? Hättest du vielleicht in irgendeinem anderen Land, zum Beispiel in Thailand, bessere Chancen? Grundsätzlich trainiere ich viel
0: im Ausland oder bin viel unterwegs, weil ich einfach versuche, so viel und so gutes Training wie möglich für mich zu kriegen. Und das ist einfach in anderen Ländern oft vor allem von der Lage mit den Trainingspartnerinnen, Anders, weil bei uns gibt es halt jetzt nicht so viel, die das wirklich auch von hauptberuflichen Niveau oder Leistungssportniveau jetzt sage ich mal machen, gerade Mädels und ja, ich bin aber noch trotzdem gerne in Salzburg, weil ist einfach mein Gym da in Salzburg, ist mein Trainer, mit dem ich angefangen habe und nebenbei studiere ich auch noch, ich halt mehr in Salzburg. Und ja, wir mal die Turniere, was wir vom im aus haben, großteils in Europa und von dem her ist natürlich die Lage in Salzburg besser als in Thailand jetzt zum Beispiel, weil es so eine relativ weite Anreise jedes Mal wäre. Aber mal schauen, was die Zukunft noch so bringt.
1: Was würdest du denn sagen, wenn man genauso wie du mit dem Kickboxen oder dem thai anfangen möchte, ist da Salzburg ein guter Standort dafür?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also auch bei uns im Gym zum Beispiel, wir haben in einem Training das Niveau von Anfänger bis halt eigentlich Wettkämpfer. Und auch gerade für Mädels, wir haben ein Mädelstraining, das hat damals die Christine eingeführt, wo es halt einfach mal nur in einer Gruppe von Mädels trainierst, wo er für einfach nur zu Fitnesszwecke oder zum Spaß, sag ich jetzt mal trainieren. Und es ist sicher eine gute Möglichkeit, da reinzukommen und bis man dann wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt woanders hin, weil wegen Trainingspartner, also das dauert deshalb Zeit, würde ich sagen.
1: Wenn du jetzt mal nicht im Training bist oder auf einem Wettkampf, wer ist denn die Stella außerhalb des Rings? Wie würdest du sie beschreiben? (lacht) Das ist eine gute Frage eigentlich. Ähm,
0: Ja, ich würde sagen, trotzdem immer noch gern... Sportlich unterwegs oder halt draußen irgendwie aktiv was machen. Ich schaue, dass ich trotzdem so viel Zeit wie möglich mit meiner Family verbringe, wenn ich Zeit habe. Und ja, gerade wenn ich jetzt mal frei habe vom Training oder was, dass ich da was unternehme und Zeit mit meinen Freunden und Familie verbringe.
1: Und wenn du jetzt im Ring stehst, wie gehst du da mit Druck oder Herausforderungen um? Ähm... Ich
0: versuche den Druck auszublenden, was jetzt nicht immer so einfach ist. Aber mein Ziel ist einfach, dass ich einen guten Kampf abliefer, dass ich das umsetze, für was ich trainiert habe. Und wenn man nachher als Sieger ausgeht, ist das sicher extrem cool. Aber am wichtigsten ist eigentlich, dass ich sagen kann nach dem Kampf, ich habe alles geben, hab mein Bestes geben und ich habe das umsetzen können, für was ich eigentlich gearbeitet habe.
1: Gibt es denn irgendeinen Wettkampf, der für dich besonders herausfordernd war oder an den du oft zurückdenken musst? Und wenn ja, wieso?
0: Um, ich habe auf jeden Fall einige Wettkämpfe schon gehabt, die sehr herausfordernd waren, weil eben durch das, was wir vorher gesagt haben, das Reinkommen aus Österreich oder so, habe ich halt oft gegen Gegnerinnen gekämpft, die schon mehr Erfahrung gehabt haben. Aber ich würde sagen, der wichtigste Wettkampf oder herausforderndste war vermutlich schon das Finale bei den World Games letztes Jahr. da habe ich gegen einen Gegnerin gekämpft, gegen die ich vorher schon zweimal verloren habe und es war halt eigentlich der wichtigste Kampf, den ich bis jetzt gehabt habe, weil es waren die World Games und es war das Finale und ich wollte unbedingt gewinnen und ja, also ich bin auf jeden Fall bis heute noch mega happy, dass es das hingekommen hat.
1: Was war denn das für Gefühle, Gefühl, als du dann gemerkt hast, okay, ich habe gewonnen? Ja, so also gefühlt alle Emotionen. Also
0: eben <lacht> habe einfach enorm gefreut und ich habe es fast nicht glauben können. Ich glaube, ich hab mal Wochen braucht, bis ich überhaupt dann wirklich realisiert habe. So, weil, wie gesagt, die World Games sind halt bei uns eigentlich echt das wichtigste Turnier, was es gibt. Also wir sind ja nicht olympisch, jetzt leider immer noch nicht. Und die sind immer alle vier Jahre, es ist eigentlich quasi wie Olympia von die nicht-olympischen Sportarten und es war relativ viel Druck von alle Seiten dahinter und von mir selber vor allem auch, dass ich das gewinne das oder dass ich da was Gutes erreiche und ich habe glaube ich selber da eher am meisten Druck gemacht und ja, es war auf jeden Fall richtig cool, richtig, richtig
1: cool. Was würdest du denn denen raten, die genauso wie du Kampfsport betreiben, das Ganze auf eine professionelle Ebene bringen würden, aber sie vielleicht nicht trauen oder die vielleicht eben diesen Druck haben und mit dem nicht so umgehen können, wie du es tust.
0: Ich würde sagen, wenn man anfängt und wenn man reinkommt oder generell ich jetzt auch noch einfach so viel kämpfen wie möglich, die Möglichkeiten wahrnehmen, Erfahrungen sammeln, Und man lernt aus jedem Kampf und man lernt immer dazu und daraus kann man sich im Endeffekt verbessern. Also im Endeffekt einfach versuchen, kämpfen, viel trainieren und Erfahrung sammeln.
1: Und wenn man jetzt in Salzburg mit Kampfsport anfangen möchte, kann man da bei euch andocken oder wie schaut es da aus?
0: Ja, bei uns auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben in jedem Training eigentlich alle, alle Levels. Und bei uns kann man jederzeit vorbeikommen und ein Probetraining machen, sich das Ganze mal anschauen, wie es dann taugt. Vielleicht bleibt man dann hängen, so wie ich. <lacht> ähm, Na, aber ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Möglichkeit, dass man sich das Ganze mal anschaut und eine schnuppert. Und wenn es dann gefällt, kann man dann
1: eh gerne dabei bleiben. Und wie schaut es dann mit Wettkämpfen aus? Also kann man sie bei euch auch spezifisch möten, wenn man in die Richtung Wettkampf trainieren möchte?
0: Ja, also wenn man immer brav trainiert und das Ganze mit Ehrgeiz durchzieht, kann man auf jeden Fall wegkämpfen. Aber jetzt die Vorstellung, dass man da jetzt zwei, dreimal trainiert und dann gleich kämpfen kann, ist generell im Kampfsport halt einfach nicht so, weil man muss halt ein gewisses Level von Training einfach haben, dass man da wegkämpfen kann. Aber auf jeden Fall, also wenn man bei uns anfängt, kann man genauso wegkämpfen auch.
1: Kannst du dir das eigentlich vorstellen, jemanden zu trainieren? Also nicht nur für Wettkämpfe, aber generell auch, auch das, was du kannst, Jüngeren mitzugeben?
0: Ja, voll. Also mir taugt es auch voll. Ich habe es ja auch schon gemacht, also, dass ich bei uns im Gym aushelf, wenn wenn einmal was zum Aushelfen ist. Und mir macht es auch voll Spaß. Also jetzt während ich kämpfe und alles rundherum ist einfach zeittechnisch ein bisschen schwierig, aber irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit habe, sage ich mich da auf jeden Fall ja.
1: Würdest du dann nur Frauen trainieren oder Mädels oder jeden?
0: Nein, ich würde jeden trainieren. Also von den Kids über die Mädels bis
1: zu die Burschen genauso. Aber was würdest du sagen, was braucht man denn, um da die Mädels mehr zu pushen? Weil du hast ja gemeint, weil die Mädels ist eher ein bisschen schwierig, dass man da jemanden in Österreich findet. Ich würde nur sagen
0: pushen, weil eigentlich haben wir voll viele Mädels im Training und es gibt voll viele Mädels, die es trainieren. Aber einfach wegkampfmäßig gibt es nicht so viele, die das machen. Ja, ich weiß nicht, wie man jetzt mehr in den reinbringt. ist halt vielleicht einfach, wenn es mehr gibt und dann ergibt sich das automatisch. Aber wenn man damit anfängt, habe
1: ich mir jetzt aber noch nicht so genau die Frage gestellt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, donna Andre zu trainieren, aber mir wird wo interessieren, wo es denn für die langfristig hingeht. Bist du dann Vollzeit Sportwissenschaftlerin, Vollzeit Polizistin oder Vollzeit Sportlerin? Wie schaut es da aus?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> um, das ist eine wirklich gute Frage und die bleibt bis jetzt auch noch offen. Mein Fokus jetzt ist auf jeden Fall mal der Sport für mich selber als Sportlerin und dann noch möglichst viel erreichen, viel kämpfen und was sie dann danach genauer ergibt, wird sie dann danach sagen.
1: Und wenn man jetzt nicht so weit in die Zukunft schaut, in die nächsten Monate, welche Wettkämpfe stehen da an oder hast du bestimmte Ziele, die jetzt nur bis Jahresende anstehen? Ja, bis Jahresende ist eigentlich auch noch ziemlich voll. Wir haben Mitte November,
0: Ende November Weltmeisterschaft im Kickboxen. Dann Mitte Dezember noch Europameisterschaft im Teilboxen. Zwischen bin ich noch in der Polizeischule und auf der Uni. Also bis Jahresende ist eigentlich auch noch ziemlich voll. Und das Ziel ist natürlich da Bestmögliche Leistung zu bringen. Und hoffentlich auch Medaille mit mitnehmen. Und dann freue ich mich aber schon mal auf Weihnachten dann. Wo ist
1: die Weltmeisterschaft und wann genau geht es los? Ähm, die
0: Weltmeisterschaft ist in Portugal, in Albufera. Und offiziell starten wir jetzt, glaube ich, am
1: 18. November. Das heißt, du hast nur ein bisschen Zeit zum Trainieren und vielleicht ein bisschen zum Entspannen.
0: Ja, Zeit zum Training ist auf jeden Fall noch. Jetzt haben wir noch eine Feierlag. Die nächste Woche. Da ist ein bisschen so ein bisschen Zeit, aber ich bin dann ab November in der Polizeischule. Und dann geht es ja direkt. Also es geht dann eigentlich mehr oder weniger alles durch bis Jahresende. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute für die nächste Zeit und natürlich auch für die Wettkämpfe, die jetzt noch anstehen. Dankeschön. Das war eine neue Folge Club 5020. Falls ihr Fragen habt an die Stella oder an uns, an die Redaktion, dann könnt ihr uns gerne über Social Media oder per Mail erreichen. Die Infos dazu wie jedes Mal in den Shownotes.